0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十三章：书读的越多越蠢。我当农民，也当赤脚医生。一九六九年六月至一九七一年。第一节。我和金明坐在金沙江边等渡船，我双手托着头，凝视着野马般奔腾的江水翻滚着从我面前流过，急匆匆的要走完他漫长的旅程，从喜马拉雅山到大海。他在下游三百里处的宜宾城与岷江汇合，成为中国最长的江——长江。长江在下游舒展开来，蜿蜒平缓，把周围大片的田园变成鱼米之乡。但是在上游的大山里，它却凶猛湍急，以致无法在江上架桥，只能靠渡船连接四川省和云南省东部的交通。每到夏季，融化的雪水奔腾咆哮而下时，常会淹死人。就在几天前，他还吞没了一条渡船，上面有我三个同学。黄昏降临，我感到浑身难受。精明把自己的外套铺在地上，使我不必直接坐在木器打湿的草上。我们的目的地是渡江到云南省去，设法搭便车返回成都。穿越西昌的公路已因造反派武斗而中断。我们只得绕路而行。楠楠和温已去我的生产队替我拿我和姐姐的户口簿，还将把我们的行李运回成都。十几个健壮的男子划着渡船逆流而上，齐声唱着号子。划到江心，他们停了下来，任江水把船顺流而下，冲到对岸。巨浪几次劈头盖脸扑过来，船孤若无缘地颠簸起来。我紧紧抓住船舷。要是在平时，我准会吓得要死，但现在我只有麻木的感觉，脑子里全是姥姥去世的消息。一辆孤零零的卡车停在云南岸边巧家镇的篮球场上，司机乐意载我们一程。当卡车在凹凸不平的路面上下抖动行进时，我不停的苦思：我当初该怎样做就可以救了姥姥？我们经过了云遮雾障的群山，在他们的怀抱里有许多泥巴房屋，背后总是一层层芭蕉树。看到那些奇长的芭蕉叶，我想起姥姥病房楼门口的那两盆小小的。不结果实的观赏芭蕉。当平来看我时，我总和他坐在这些芭蕉旁边交谈到深夜。姥姥不喜欢他，见不得他玩世不恭的神态和目无尊长的样子。有两次，他盘盘跚跚走下楼来，生气地把我叫上去。虽然当时我也恨自己让他着急，但是却无法控制自己。忍不住想建平。现在我只希望一切能重新开始，我再也不会做任何惹他生气的事了。我会一心一意守护着他，使他恢复健康。可怎样做他才能活下来呢？我一点儿也不知道。我们经过了宜宾，道路曲折的环绕着城边的翠屏山。看着山上优雅的红山翠竹，我又想起了四月份从宜宾回到知机石街的一桩事。我告诉姥姥，在春光明媚的一天，我去过翠屏山山边为夏瑞堂扫墓。军英娘娘还给了我一些纸钱，到墓前去烧。天晓得她是从哪里搞来这些封建东西的。我在山上转来转去，也找不到坟。墓地已被摧残的七零八落。红卫兵说：“土葬是封建风俗，移平了墓地，砸烂了墓碑。”我忘不了，当我开始提起这次扫墓时，姥姥眼睛里顿时燃起的激动火焰；忘不了那火焰陡然熄灭，因为我傻里傻气的又加上一句：“没找到坟。”他的失望神色一直紧揪着我的心，一想起就恨自己为什么不撒个谎。现在太迟了。在路上折腾了一个星期之后，我和金明到了家，家里只有姥姥的空床。我还记得他躺在上面的样子，浑身绷紧，头发蓬松但仍整洁，紧闭着嘴。脸颊凹陷下去，他总是静静的忍受无比的痛苦，从不哭叫，也不翻滚，只有忍。因为他的坚韧，我当时竟没有意识到他的病有多么严重。母亲仍在拘留中，小黑和姐姐对我讲述姥姥临终前的情形时，我痛苦的听不下去，只好叫他们不要讲了。几年后，我才知道我走后发生的事。每天，姥姥做一阵家事后，就在床上躺一阵，紧闭着眼，忍痛。他不断喃喃自语，为我的长途跋涉担忧，为弟弟们担忧。不时，他叹着气说：“这些孩子将来做什么好呀？书也没读上。”有一天，他终于爬不起来了。没有医生会来我家，我姐姐的男朋友眼镜背他去医院，姐姐走在一边支撑着他。几次这样送医院后，医生叫他们不要再来了，说他们诊断不出他身体哪里出了毛病，一点办法也没有。就这样，姥姥只得躺在床上等死了。他的身子一点一点变得僵硬，嘴唇时不时的动着，显然在说话，但是我姐姐和弟弟什么也听不见。他们不断去母亲的居留地请求准许让他回家，但是每次都被拒绝了。逐渐的，姥姥的整个身体似乎都已死去，只有他的眼睛仍然张开着，像是在期待什么。他不肯闭上眼睛，因为他还没见到心爱的女儿。德国之声禁书选读。终于，我母亲获准能回家了。之后的两天时间，他没有离开姥姥的床边。姥姥时时对他轻轻说话，告诉母亲他是怎么病的。他说：“属于姚女士造反派的那些邻居，在院子里开会批斗他。他在寒战期间捐献珠宝得来的收条，在抄家时被造反派发现了。他们说他是一个大剥削阶级分子，不然哪里会有这么多珠宝？”姥姥说：“造反派令他站在一张小桌子上，地面高低不平，桌子摇摇晃晃,晃，他头晕。”邻居们围着他骂，那个指责小芳强奸他女儿的女人用棍子敲桌腿，他没办法保持平衡，从桌上背朝下跌到水泥地上。他说：“从此以后身子就痛起来了。”实际上院子里并没有开过批斗会，但就是这样的幻觉缠绕着他，直到他咽了气。母亲回家第三天，姥姥去世了。两天后，一火化完，母亲马上得回居留地去。多年来，我常常梦见姥姥，从睡梦中哭醒过来。她充满个性，生气勃勃，多才多艺，非常能干，但她从来没有机会发挥她的才华。无论是生活在他父亲那个野心勃勃的小城警员家里，还是给军阀做姨太太，无论是做一个满足大家庭的继母，还是一对共产党人的母亲，在他的一生里，幸福对他都是可望而不可及。就是跟夏医生一起的日子，也笼罩在夏家破裂的阴影下，忍受着贫穷、日本人的占领和内战。他本来可以从照看外孙儿女中得到欢乐，但他又总在为我们操心。他的一生中大部分时间都在恐惧中度过，还多次面对死亡。她是个坚强的女人，挺过了一个又一个磨难，但是最后她支持不住了。灾难降临到我父母身上，外孙儿女没有着落。周围充满丑恶与敌意，所有这些合在一起，终于压垮了他。对他来说，最无法忍受的还是女儿受罪。我母亲挨的每一次斗，每一次打，都痛在他心里。他是被这种累积起来的痛苦所杀。还有一个更直接的因素导致了他的死亡，他没有得到适当的治疗。而且在他病入膏肓之际，甚至不准女儿来照料他。这都是文化大革命造成的。我问自己：这样的革命有哪点称得上好呢？平白无故给我们带来这么多苦难。我一遍又一遍地对自己说：我恨文化大革命，但我又无能为力。我也责备自己没能照顾好姥姥。当他在医院里时，我认识了平和温，他们的情谊好像是一堆软软的棉花，把我包起来，使外界的悲惨和姥姥的痛苦对我刺激都不那么强烈。现在我告诉自己，当时的任何欢乐是多么不应该，特别是姥姥原来病已垂危。我决心不再交男朋友。我想，只有这样才能为自己赎罪。在以后的两个月时间里，我一直待在成都，和楠楠姐姐一起忙于寻找个家在成都附近公社的亲戚，以收容我们。我们必须在秋收结算分配粮食之前找到这个人，否则下一年我们就没饭吃了。国家只供应我们一年，下一年一月。就到期停止了。平来看我，但我不理他，叫他不要再来了。他给我写了许多信，我拆也不拆开，就扔进火炉里。这种方式我可能是从俄国小说里学来的。温从宁南回成都，带来了我的户口簿和行李，但我却拒绝见他。有一次我在街上遇见他。装出不认识的样子，我只看见他迷惘的一瞥，好像深深受到伤害。温回到了宁南，一九七零年夏季的一天，他的村子附近发生森林火灾，温和一个朋友拿起扫帚就冲出去救火，风卷起一团火向他朋友迎面扑来，使这个年轻人的脸部留下一道道疤痕。此后不久，这两个朋友离开了宁南，越过边界进入老挝。这里左翼部队正在和美国人打仗。那段时间，虽然政府禁止，许多高干子弟仍偷偷越过边界，到越南、老挝去和美国作战。这些年轻人对文化大革命的幻想破灭了，希望从打美地中重新找到自己的青春理想。到老挝后不久，有一天，温听到警报声，美国飞机来了，他第一个跳起来，拿枪向外冲，但是他没有战斗经验，刚到又不熟悉地形，一脚踏上自己人埋的地雷，顿时被炸得粉身碎骨。我对他最后的记忆，就是他在成都一条泥泞的小巷口，望着我的那双困惑。受伤的眼睛。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。